0: Olá, time! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Essa temporada que estamos aí com convidados mais do que especiais. Sara, boa noite, tudo bem com você? E aí, time, mais uma convidada aí que está indo para o Fall 2021. Mo, quem é essa convidada? Vanessa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Como é que você está, Vanessa? Uhul, muito bem, muito bem. Hum, Daí a animação. Pela a Vanessa, Vanessa é uma
1: pessoa animada. Né? Ela é
0: animada. A gente conhece a Vanessa. E ela é super animada, a gente conversou com ela antes para marcar o podcast e tal, e a Vanessa super animada falando, tem que marcar esse podcast com a Vanessa mesmo, não pode faltar a Vanessa nessa temporada. Principalmente porque o pouco que a gente sabe, né, da história da Vanessa, é muito interessante. Bom, eu vou começar perguntando para a Vanessa, assim, logo de cara, Vanessa, que universidade que você passou? Onde que, que você está? Você já está já nos Estados Unidos, né? Já, já. Eu cheguei dia 23 aqui em Miami e estou me sentindo muito estrela com toda essa apresentação. Nossa, <risos> então... mas você é uma convidada de honra aqui no nosso podcast. Pois é, eu cheguei aqui dia 23, estou é, já tudo direito De agosto, né? De, 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 julho, Isso, fall, de julho pro FOM, pro FOM, pro FOM. Isso. Cheguei dia 23 de julho aqui, tá tudo certinho, University of Miami, que inclusive foi a primeira universidade no exterior que eu visitei em pessoa, né? Hum. Foi justamente essa que me chamou. Uhum. E aí, ou Vanessa? Tá, então você passou na Universidade de Miami, qual curso? É, eu vou fazer English, ou seja, inglês, inglês né? Doutorado em hum.
1: inglês. Com bolsa. Um de, se chama de Com inglês. bolsa.
0: É, o PhD do inglês é o philosophy, né? Ele entra dentro da categoria do philosophy, mas a gente, quando vai, você vai procurar os cursos lá na universidade, tem é, English PhD. Tá. Ah, então
1: é, esse é o nome mesmo, que às vezes tem um os PhD
0: in English. Aham. Uh-huh. Nossa, Ótimo, muito bom. Vanessa! Que isso, hein? O Vanessa já tá aí o quê? Colocando mitos no chão, né? Mitos estão no chão, porque, Vanessa, as pessoas da Letras, você fez... Não, primeiro, vamos lá. Você fez, foi Letras? Isso, a minha carreira toda foi Letras, foi Inglês, eu nunca, tipo, eu não tive nenhuma outra profissão além de ser professora então, e ser estudante de Letras. Essa era a minha próxima pergunta, o que, que você fazia, né, antes do PHD nos Estados Unidos e de onde você é no Brasil? Eu sou de Fortaleza, hum, né, no Ceará. Amo! E... Pois é, muito sol, né? É bom que, Maravilha. né? Miami tá próximo aí. É, eu ia e falar, se achou aí, Vanessa. <risos> então, é, eu sou de Fortaleza. Antes de eu iniciar o processo de aplicação para o PhD aqui nos Estados Unidos, eu trabalhava como professora de inglês, já trabalhei como professora de inglês em escola de ensino médio, ensino fundamental, escola de línguas né? Hum. E durante esse período, que eu trabalhei mais ou menos uns 12 anos, né? Só nessas instituições, é, chegou um momento que eu sentia que não tinha mais para hum. onde crescer, entende? Hum. Eu ficava, meu Deus, eu tô com aquele sonho engavetado e tá na hora de tirar isso da gaveta. E Vanessa, aí, eu cheguei... Isso é muito importante você falar, assim, porque tanto o pessoal da Letras, quanto, acho que, Às vezes, até o pessoal mais das humanas ali, o pessoal que vai dar aula, nossa, eles têm um problema, assim, de autoestima muito sério, Vanessa. Eles acham que nada é para eles. Que só tem as coisas para o pessoal das das exatas. Eles têm esse problema muito sério. Então, você falando isso daí já coloca esses mitos no chão. Muito bom você falar isso. Deixa eu
1: entender uma coisa, Vanessa. Você, então, não fez mestrado.
0: Então, eu lembro que uma vez, numa daquelas caixinhas de perguntas de vocês, ou foi numa live, eu não lembro ao certo, acho que foi numa live, eu perguntei para vocês se eu deveria incluir no meu CV o fato de que eu tinha mestrado incompleto, né? porque eu tinha vergonha disso, por causa de problema de saúde, eu acabei interrompendo o mestrado que eu tinha começado a fazer na na Universidade Estadual do Ceará, e eu queria muito ir para o doutorado nos Estados Unidos porque eu sabia que não precisava de mestrado. Eu tinha ah, um completo, tinha você tinha coisa, largado o né? mestrado, então, vamos dizer assim. Sim, eu tive, eu tive um problema de saúde na época e não consegui continuar. E eu achava que a academia nunca mais ia ser para mim. Mas depois de um certo tempo, eu não consegui evitar tentar de novo. Nossa, que legal, Vanessa. É, então, conta para a gente assim... É, eu quero te perguntar, primeiro, como você conheceu a gente? E, segundo, quando que começou esse, esse start aí, esse sonho de, de fazer PHD nos Estados Unidos? É, tudo começou, primeiro, porque eu tava muito descontente com o estilo de vida que eu tava levando, porque... É, evidentemente, né, sem dúvida nenhuma, amo, amo os meus alunos, eu amo o que eu faço e tudo, mais. na época eu tava trabalhando é, tinha dias que eu ia para cinco escolas diferentes uhum. é, então eu fazia um trajeto muito grande, chegava muito cansada, e, enfim, era exaustivo demais uhum. e eu tava infeliz com aquele estilo de vida e eu sabia que eu tinha esse, esse sonho de estudar fora, de morar fora e tal, sempre tive isso, mas como muitas outras pessoas, eu achava que isso era impossível, não era para mim. Ah, eu sou uma uhum. um fortaleza daqui. Eu já tinha ligado para empresas de intercâmbio e tudo, e sempre parecia muito caro, muito surreal. Uhum. Só que chegou um certo ponto que nessa infelicidade, nessa insatisfação, eu sentei com meu marido na mesa e falei: Ó, oh, a gente tem que fazer alguma coisa, desse jeito eu não consigo continuar fiz terapia na época e tal até que eu me sentisse pronta para tomar a decisão de pedir para sair de todos os lugares que eu estava trabalhando e ir atrás do meu sonho e aí eu Nossa. comecei a, a estudar para as aplicações e tudo tive o apoio do meu marido maravilhoso Douglas me apoiou em tudo todas as decisões é, mas aí e... você
1: já estava focada no exterior você já não queria mais saber e... do Brasil e...
0: Então, isso foi a decisão que você tomou, Vanessa, você falou assim, Exatamente. bom, eu não quero mais ficar no Brasil, eu vou aqui me arrumar um jeito de ir para o exterior. Por Exatamente. que, Vanessa,
1: assim, para o pessoal entender e ver se se identifica, é, você tinha já trancado o teu mestrado por causa
0: desses problemas,
1: e você não pensava em retornar, talvez? Algo do
0: gênero? Eu tinha vergonha demais, entendeu? A minha autoestima uhum. era muito complicada. Eu achava que era vergonhoso eu chegar pro programa e dizer oh, eu quero retomar é, apesar desses problemas e Entendi. tal. Uhum. Depois de muita terapia, preparar muito a minha cabeça, foi que eu consegui, de fato, voltar a academia e conversar com o pessoal do meu programa de novo. Porque, assim, eu tinha passado... É, seis anos já que eu tinha. Não, seis anos não, quatro anos que eu tinha abandonado o mestrado.
1: Então, ah, fazia, já tempo. fazia
0: tempo. Quanto tempo que você chegou a fazer? Eu fiz praticamente o mestrado inteiro, eu cheguei a qualificar e tudo na hora da dissertação. Aí é, eu fiquei muito deprimida na época e acabei largando o mestrado, né? Já em vias de, é, de no final ali. Pois é. Nossa, baque, né? Aí você ficou abalada com isso. Não, eu achava que eu não ia voltar para academia nunca mais, não, porque eu não entendi, ia voltar mais a
1: universidade. Agora fez sentido, assim, pra mim. Então você começou, ficou bastante tempo, e aí aconteceu tudo isso, e daí você se afastou por praticamente seis anos.
0: Exatamente. É, que daí aí eu comecei a trabalhar. Uhum. trabalhar. Trabalhar, 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 uhum. cada vez mais. Entrou numa rotina, né? Você entrou numa rotina que que te encheu bastante. E às vezes eu falo até muito ali no Instagram. Ô, Vanessa... Às vezes pode até fazer sentido para você às vezes a gente se ocupa muito, né? Às vezes a gente fica fazendo muito movimento, né? Ou seja, você estava muito ocupada, assim, movimentando muito. Você falou que às vezes tinha de você tinha que de se deslocar para cinco lugares diferentes, né? Uhum. Você fica fazendo, você fica fazendo muito movimento, mas você não tem direção nenhuma, você não tá indo para lugar uhum. nenhum, só que dá uma sensação boa, né? Você se sentir ali ocupado, se sentir o seu dia cheio, saindo para um lugar para o outro. Mas, no final das contas, você não tá chegando, você não tá saindo do ponto A para o ponto B, você não tá indo para lugar nenhum. E, realmente, uhum. tipo, é, essa sensação fica ali dentro da gente. É muito interessante como a gente não consegue fugir disso. É, até que eu acho que o, o processo da, da, da terapia ajudou muito nesse sentido. Porque, justamente, é, quando você fica nessas várias atividades, você silencia uhum. aquelas vozes da sua cabeça que estão dizendo que não tá certo. Você, uhum. fica, você sabe que não tá certo daquele jeito, que não, você não tá indo atrás... Você não está satisfeita com a sua vida, estilo de vida no Isso. Brasil, você não tá satisfeito com o que você tá fazendo, mas você tá ocupado, você silencia, né? Exatamente, e aí, hum. tipo, com o tempo, como eu falei, né? Com o tempo foi ficando cada vez mais difícil silenciar essas vozes, né? Então ficou muito evidente para mim que eu tinha que tomar uma decisão e mudar de um Uhum, muito interessante, Vanessa. É, eu Mas aí, uma pergunta, só deixa eu entender essa
1: transição. Aí, beleza, daí você falou que daí, com a terapia e tal, você retomou o contato com o pessoal desse
0: mestrado. Então, Isso. começou assim: eu fui, uhum. é, eu voltei né, para a universidade pré-estadual, né, comecei fazendo uma disciplina como ouvinte para eu é, me situar novamente dentro do contexto acadêmico. É, fiz essa disciplina, tive como objetivo, coloquei como objetivo para mim sair daquela disciplina tendo um artigo publicado. Era uhum. isso que eu queria, o que eu queria ter o que colocar também no meu currículo recente, né que eu tivesse escrito algo que eu tinha vontade de pesquisar e aplicar, já pensando na uhum. aplicação. E aí eu fiz isso, fiz essa disciplina como ouvinte, né, é, entrei no mestrado da UES de novo né para retomar os créditos, consegui de fazer novo. isso. Uhum. Passei em primeiro lugar no programa, inclusive uhum. Você teve que fazer e... o processo seletivo de novo do mestrado Exatamente, eu fiz o processo seletivo todo de novo uhum. Mas assim, foi muito bom esse processo todo para mim Porque tipo, me provou que eu era capaz, sabe? Uhum. Mesmo que eu precisasse entrar de novo, participar da seleção de novo Eu conseguia fazer aquilo Então foi muito gratificante ao mesmo tempo Embora tenha sido trabalhoso
1: uhum. Te deu um gás, né? Uhum. E, aí, não, e aí, você concluiu o mestrado ou não? Qual foi o plano?
0: Bom, aí eu estou é, concluindo, né? faltam algumas disciplinas, ainda alguns créditos, mas estou é, tô seguindo, estou tô esperando as aulas aqui do doutorado começarem, e é isso, eu cheguei nesse meio tempo a aplicar para várias outras universidades, porque eu estava muito desesperada, Eu fiquei assim, meu Deus, eu não vou passar em nenhuma que eu apliquei. Então, eu cheguei a aplicar para Canadá, para Alemanha, para Inglaterra. E eu cheguei a passar para alguns desses programas. Só que tinha a história da bolsa, né? Porque eu tinha aplicado para o mestrado lá fora e não para o doutorado. Pois é, só deu certo, de fato, quando eu fui para o doutorado, né? E aí eu tive essa oportunidade incrível de estar aqui com bolsa... Total é cobertura de é, seguro saúde. Caraca, que bolsa
1: boa! Vanessa, Mas então para sua aplicação você colocou o quê? Que você estava no mestrado para concluir? Colocou que você era aluna part-time? Qual que foi a, a sua interpretação assim para o programa que você estava Como? no andamento do mestrado?
0: Entendi, entendi. É... Na época, como eu ainda não tinha feito a seleção, eu coloquei que eu tinha, tipo, que eu eu tinha mestrado incompleto. Foi isso que eu coloquei no meu CV. Eu coloquei... Ah,
1: Você colocou daquela época ainda,
0: então. Isso, exatamente. Lá lá atrás. Então, ao longo do processo de aplicação e de receber o resultado, foi que eu... Fiquei sabendo que eu tinha passado para me reintegrar ao programa da UES, né?
1: Ah, perfeito. Entendi. Então, na verdade, para essa sua aplicação do PHD nos Estados Unidos, você não usou o fato de ter reingressado, porque isso aconteceu depois. Não. Você colocou Nossa, só que tinha Vanessa. feito parte. E o que, que ficou eu Ficou parecendo que você
0: desistiu, assim, na sua aplicação. Então, ficou o fato de você ter desistido. Mas aí que tá. O SOP é fundamental ah. para explicar... Boa! Né? explicou. Então, lá no SLP, além de você, evidentemente, colocar os seus propósitos de pesquisa, eu coloquei uma informação que fizesse com que os dois documentos, o e o SLP, se completassem. Então, eu, evidentemente, coloquei uma sentença só, de maneira breve, né? Coloquei que havia saído do do programa de mestrado na universidade e tal, devido a problemas pessoais, tananã e seguir em frente, falando da experiência que eu tava tendo naquele momento, enquanto aluno ouvinte que tava se reintegrando à, à universidade, entende? Então, Vanessa! Que... fica até emocionada com esse seu relato, me deu um cara de lágrima aqui nessa área. Ai, não é é muito eu estou ficando já, sentindo muito especial. Não, sabe por quê? Porque, cara, é isso, Vanessa, assim, as pessoas têm que entender que é isso, é do jeito que você falou aí, eu escrevi, eu coloquei uma linha lá Falando que eu passei por problemas pessoais, mas que passou, e agora eu estou aproveitando o momento, sendo assim, aluno especial, aprendendo é várias aí. coisas, né? Moving forward. Não é ficar, as pessoas, às vezes, elas é, colocam muito sentimento ali na coisa que deu errado e falam, nossa, aí. É... E aí elas mesmas acabam chamando atenção porque que deu errado. Fica é. se
1: lamentando, né? Entrando muito em detalhes pessoais.
0: Exato, aqui. exato. Elas mesmas acabam se é, é, chamando atenção. Então, muito, eu muito, Eu acho muito que bom. a gente tem que assumir, né? As, as fraquezas, as coisas que fizeram parte da vida da gente, né? Inevitavelmente. Mas de uma maneira muito madura, assim. Olhar para aquilo e entender que aquilo passou. Não, não estou escondendo nada de vocês. Eu sou uma pessoa real é uma pessoa de verdade, que tem problemas e tal, mas que tô aqui super empolgada, entende? Eu acho que essa mensagem tem que ficar... É, perfeito! Não é e não se justificar, né? Você tá ali só explicando o que aconteceu, contando a sua trajetória. Muito, Sim, muito bom. escrever muito sobre isso. Muito Vale Vanessa, é só uma curiosidade,
1: não, não é muito pertinente pela questão do PHD em si, mas é dificilmente, então, agora você pretende concluir o mestrado. É porque nem deu tempo, você... Ou você
0: pretende fazer uma tentação uma aí no uma Brasil? Dois. Você pretende fazer os dois? <risos> Olha, pe- pessoalmente, por enquanto eu pretendo fazer os dois porque eu consegui aproveitar alguns créditos, né? Uhum. Então eu só vou precisar assistir uma disciplina do programa da UES. Do, do entendi? Brasil,
1: entendi. Uhum. É, então tá de boa. Entendi. Tá. Então, a princípio, ah. teu plano é, é concluir e já e continuar o, meu, o, o doutorado em paralelo. Tá, muito bom, muito bom, Vanessa. É, entendemos aqui brevemente a sua trajetória.
0: Eu queria Agora... perguntar uma coisa para a Vanessa antes que se perdesse aqui, antes que ficasse muito mais lá para frente, que, que para mim me chamou a atenção aqui na hora que ela falou assim que ela sentou com o marido dela, explicou que não, não, não estava mais aguentando viver no Brasil. E o marido dela apoiou ela, né? Tudo bem. Uhum, é... Super legal, porque várias pessoas, né? Justamente tem esse... Sofrem por causa disso, porque às vezes o companheiro ou a companheira não apoia. Uhum. Mas você, né? Teve seu companheiro, seu marido que te apoiou. Mas eu queria saber, sim, Vanessa, se teve alguma outra coisa que ficava ali meio que te puxando para trás, sabe? Meio que te... É, não sei, às vezes, no antes de você tomar a decisão, às vezes é, ficava te impedindo de realmente ir atrás do seu sonho. Talvez para você não em inglês, né? Porque em inglês você é, é formado em letras, você dá aula de inglês. Talvez não em inglês. Mas existe alguma outra coisa, assim, por exemplo, insegurança de não ser bobo o suficiente, a questão financeira, a questão... É, do trabalho que dá, né? Existe, existe alguma coisa que te é, impedia? Para eu acho que,
1: que ela, o, ela o principal
0: era a trava de lembrar que ela tinha largado o mestrado e achar que isso aí era um buraco negro, né? Era isso, é, Vanessa? Eu acho que é, as três principais dificuldades, eu acho, primeiro é a financeira, né? Porque, uhum. assim, é, eu sou de uma região da periferia de Fortaleza, então a minha família não tem muitos recursos, né? Uhum. É, então, isso daí era uma das coisas que me limitou um pouco, por exemplo, o número de aplicações que eu faria. Uhum. Eu via, na época, pessoas fazendo aplicações para 15 universidades, para 10, e eu sabia uhum. que aquilo não estava dentro das minhas posses. Então, é, eu é, não, ligava mesmo, mandava e-mail mesmo para as universidades: Ó, oh, eu estou querendo saber se vocês podem dar um fee waiver, explicava a minha situação e, sabe, metia as caras mesmo, perguntava. Isso, daí. Pau. Perfeito. Tá. A segunda coisa que eu acho que também meio que né, deixo, me deixava insegura é o fato eu sou filha única, então os meus pais já estão é, chegando numa certa idade que eles dão um pouco mais de atenção e meu pai é muito apegado, então eu ficava com receio de alguma maneira fazer mal para eles é, uhum. nesse sentido. E terceiro, ah, realmente, como vocês falaram, né? Você achar que não é bom o suficiente, né? É, eu achei, inclusive, muito tóxico, meu marido falava muito sobre isso para mim, que é, algumas redes sociais, né, é, tipo de pessoas que estão aplicando, as pessoas criticam muito uns aos outros, entende? acaba desestimulando, sabe? Meu Deus! É, é tem uma rede social, o Reddit, que eu frequentava na época uhum. só de pessoas que estavam aplicando. Mas, assim, você perguntava alguma coisa para alguém, trocar experiência, e a pessoa já vinha dizer. Não. Que, né? Nossa, que motivação. É. Né? Meu Deus. E aí eu os palpiteiros de
1: plantão, né? O é, é a, gente vai vai a
0: gente vai pedir palpite. A gente pro, vai pedir palpite para os outros, né? Sempre corre esse risco. Mas é. acontece. Mas bom saber, bom saber, Vanessa, que você teve, assim, é, esses três fatores aí que, que, que ficavam ali meio que que, como uma barreira, né? Te impedindo, sabendo se ia uhum. ou se não ia por causa desses fatores. Eu, e, e eu fiquei realmente curiosa, porque você falou assim: que o seu marido te ajudou muito, mas existiu todas essas outras coisas aí que Sim, você deve claro. passar por cima, né? Não é que foi fácil para você, o que foi mais tranquila, porque o seu marido estava do seu lado. Na verdade, largar todos os empregos que eu tinha, que eu tinha, um, eu tinha empregos em quatro escolas na época. Uhum. Dizer tchau para todo mundo e explicar por que, que eu tava indo embora. Não, porque eu quero estudar no exterior. E aí você via meio no olho da pessoa aquela cara de...
1: essa pessoa. <risos> ah, não sabe
0: o que ela tá fazendo. Não. Mas, Vanessa,
1: por que, que você optou por largar tudo para se
0: preparar? Porque, primeiro, se... Assim, eu não conseguia me ver, tipo... É largando um lugar e não o outro, né? Tá. Segundo que eu não estava mais conseguindo ir dar aula, como eu falei para vocês da história da terapia, né? Teve vezes uhum. que eu chegava na porta da escola e precisava voltar porque eu tava em prantos, eu não queria estar tá ali. Entendi, dava né? uhum. tipo uma crise de pânico. Sim, sim, tava muito complicado, né? É, uhum. Então, assim, essa decisão eu conversei com o meu marido, né? E é, eu falei para ele, ó, a gente vai juntar. Eu tinha o um dinheiro. É, que eu tinha juntado, né? E uhum. eu falei para ele, ó, a gente vai usar esse dinheiro aqui pra gente é, conseguir financiar e ir atrás esse sonho que é nosso.
1: Muito uhum. bom, Vanessa, muito bom.
0: Bom, bom, gostei, gostei de ouvir né, essa e, sua e história, a... Vanessa. E aí, Vanessa, então tu largou tudo, beleza? Começou a se
1: preparar, como é que foi essa sua preparação aí é, a Monique já previu, né, como você é da área de inglês, TOEFL não deve ter sido um grande problema para
0: você. Diário, você fez ou não fez? Como é que foi? Não, eu só selecionei universidades que não estavam exigindo diário. Uhum. Na verdade, o contexto da pandemia fez com que houvesse uma flexibilização nesses requerimentos, né?
1: Do uhum. do uhum. como
0: até mesmo do TOEFL. É, no contexto da pandemia, algumas universidades começaram a, por exemplo, ah, você não precisa apresentar o TOEFL agora, você pode apresentar uma vez que você seja admitido. Ou não, não precisa colocar GRE. Até porque para a gente das humanidades não faz tanto sentido, sabe? GRE. Exato, exato. É, fica um negócio assim muito fora de contexto. Embora algumas universidades ainda peçam, é, é... talvez por causa do verbal, né? Sim, sim, mas eu acho que, tipo, existem outras formas delas avaliarem Se você sabe escrever academicamente, né? Tem tantos textos que a gente submete Ah,
1: com certeza
0: Nossa, com certeza
1: Vanessa, e tudo isso aí durou quanto tempo de preparação Entre
0: você tomar essa decisão e aplicar? Dois anos, dois anos O primeiro ano, a primeira coisa que eu queria fazer Riscar da minha listinha Hum. Era fazer a primeira visita né, aos Estados Unidos Aí eu vim para Miami pela primeira vez, conheci o campus da Universidade de Miami, é, hum. tentei entender um pouco como é que funcionava o sistema, é, de, 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 sistema de, isso, de, de PhD e tudo mais. Isso, exatamente. Hum. Foi aí que
1: eu Mas, descobri, então, né? Que eu precisava muito. fazer mestrado. Você estava muito focada em Miami.
0: Alguém já tinha te apresentado?
1: Era um sonho? Achou na internet? Não, foi uma
0: coincidência, porque eu tinha uma, uma pessoa da família que é, mora aqui na Flórida, né? Uhum. Tá. É, então, eu, eu fui, mas porque eu estava meio com receio de ir pela primeira vez pro exterior e tal. Então, não, vou onde tem alguém da família. E uhum. eu pensei, qual é a maior universidade daqui? Eu quero conhecer a maior daqui, a mais linda, para uhum. me encantar. Então, ah, eu acabei de me amanhã.
1: motivar. É. Aí você foi é visitar forma. ela e aproveitou e visitou a universidade. Exatamente. Perfeito, entendi. Isso há dois anos antes de você aplicar. Uhum. Aí você se informou um pouco do processo, percebeu que não precisava ter mestrado. Isso aí você perguntou direto lá na faculdade ou depois
0: foi Isso, perguntar? perguntei direto lá. Eu fiz, eu, evidentemente, de maneira educada, eu fiz... As perguntas que me vieram à cabeça naquele momento e a pessoa lá do departamento de inglês foi muito solista, foi muito educada, muito gentil comigo, desde sempre, na verdade. né? Acho que isso é um sinal muito bom de que vai dar certo. A gente manteve uma comunicação ao longo desse tempo muito frequente. Eu mandava um e-mail para ela ela respondia, tipo, no mesmo dia, ou no era máximo Era professora no dia
1: seguinte. ou era como se fosse uma
0: secretária? Ela trabalha no departamento, acho que ela é secretária, né? Tá, perfeito. Mas, assim, uhum. é, o fato de eu ter mantido comunicação frequente com ela me fazia me sentir segura de que ali podia dar certo. E ela te ajudava ali no processo de entender como que era o processo de aplicar, os documentos que você ia precisar, etc e tal. Aí, inclusive, eu até comentei numa caixinha de perguntas de vocês, esses dias, que acho que, não sei se era a Sara que estava comentando sobre as dificuldades de quem escolhe o mestrado e tal, né, eu achava que era muito difícil entrar para o doutorado, embora, teoricamente, né, lá no site estivesse dizendo que não precisava ter mestrado para aplicar para o doutorado, eu, com aquela minha autoestima baixa, achava uhum. assim, não. Se eu aplicar para o doutorado, eles vão olhar para o meu currículo, vão dizer assim, jamais, você não é louca. Essa menina é, é muito petulante. <risos> pois é, eu lembro que eu falei para a moça lá do departamento de inglês da, da University of Miami, é, eu falei para ela assim, não, porque no Brasil é considerado tipo, muito ousado. Você querer uhum. sair da graduação e ir para o doutorado, né? Eu disse, não, aqui não tem isso, não. Eita. E aí, nessa época, eu tentei, como eu falei para outros países, para mestrado. Uhum. Porque eu achava que eu seria aceita mais fácil assim. Uhum. Fui aceita, mas não tinha bolsa. Aí, até que no ano seguinte, eu disse, não, não vou mais tentar para mestrado, não vou mais tentar tudo quanto é país que aparece pela frente. Ah, tá. Então, nesse primeiro ano,
1: mesmo ano que você visitou Miami, você acabou aplicando para a Europa, ali, alguns países, para mestrado.
0: Isso. Foi ali que eu entendi que o mestrado era muito complicado de ser aprovado com bolsa. E aí, eu pensei, não, realmente, os Estados Unidos vai ser ser a saída. E aí, eu... Apliquei para. Aí ah, no pra... próximo ano você começou a se preparar para no final do ano aplicar para os Estados Unidos. Isso, sendo que o período de aplicação para as humanidades em geral é um pouco mais cedo, sabe? Tem Nossa. universidades que dezembro já não tem mais, já está ah. fechada as inscrições. Então, então tem programas que abrem tipo fevereiro, tem outros que só abrem em setembro, varia. É, interessante, mas, mas, mas geralmente, assim, a maioria vai até dezembro, pelo menos, não? Até dia 1 de dezembro, ali? É, até dia 1 de dezembro, Até dia exatamente. 1 exato. Vanessa, deixa eu tirar uma dúvida aqui com você, você me... Nossa, porque eu vou ficar com vergonha agora. É humanidades que falam, né, humanas, não? <risos> humanas você. é, tipo, o nome é, assim, mais meme, sabe? Mais meme, é sério? é. <risos> Eu e a Sara que vive. A Mônica humanas. foi corajosa de
1: perguntar,
0: eu queria perguntar isso aí. Não, porque ela tá falando aqui que as humanidades, as humanidades, e o gente, o que será que é essas humanidades? Será que é humanas? Será que é humanas que a gente... Não, imagina? mas vamos reconciliar humanidades exatas, tá? Todo mundo de boa, entendeu? Não, todo mundo é. de boa, é humanidades, <risos> então, né? Vamos começar a chamar as coisas pelos nomes corretos, Sara. Correto. <risos> Vivendo e aprendendo, né, amor? Mar... Vivendo e aprendendo. Não, mas a Vanessa. gente adora o povo da humanidade, é porque a gente quer que eles né, acreditem neles mesmo. Sim, Sim, por exatamente. isso que a gente te chamou aqui, Vanessa, justamente para você dar esse gás aí. É, essa temporada aqui teve João, agora
1: tem Vanessa aí com histórias fortes. Quero saber assim, daí nesse ano que você estava focado, vou aplicar para o PHD, uh, você contatou professores, você sabia a respeito disso, como foi aí essa
0: etapa de preparação para aplicar para o PHD nos Estados Unidos? Bom, eu é, visitei o site das universidades que eu tinha escolhido, que eu ia aplicar, uhum. e procurei é, na parte de faculty, né? Isso. Uhum. Professores lá. Aí eu fui procurando aqueles que tinham um interesse similar. E aí é, eu lembro que eu cheguei a compartilhar com alguns deles é, um abstract, coisas que eu tinha escrito. Eu perguntava para eles detalhes sobre o que eles estavam pesquisando no momento, assim, para criar um vínculo, né? Então você é... contratou ativamente os professores. Sim, sim. de forma ativa eu cheguei a compartilhar, tipo, é, um abstract, como eu falei, e a professora me, fala, me deu um toque, ela disse, não, use livro tal para isso, né? Quer dizer, ela já deu uma orientação ali gratuita por e-mail, né? Nossa, que beleza. Perfeito, é,
1: acontece muito. É, a gente estava até falando isso em outro episódio, né? Tem muita gente que acha que, assim, ou você contata o professor para ser previamente aceito, ou não vale de nada, entendeu? Ou o professor fala que vai uhum. te aceitar, ou a galera fica, tá, mas o que, que eu faço se ele não disse que não vai me aceitar agora? E, e o pessoal não entende isso, assim, você pode ganhar um feedback, você pode descobrir que ele não vai pegar aluno e já cair fora, você uhum. pode, às vezes, ele fazer um comentário sobre o teu CV ou uma dica no SOP, tem tanta coisa, ele te orienta às vezes, ó, oh, esse programa é melhor para você, se não, indica outros professores, uhum. assim, é infinita as possibilidades que acaba gerando uma conversa bem feita.
0: Eu acho que a gente tem que, na hora de é, entrar em contato com o professor primeiro, em vez da gente se perguntar como é que eu faço esse professor me aceitar, me admitir, a gente tem que se perguntar, poxa, se eu estivesse trabalhando com ele, o que, que eu perguntaria sobre a pesquisa dele? Como é que eu participaria desse contexto de pesquisa? Se enxergar como pesquisador de fato e falar como tal, né? Se comunicar Muito
1: bom, com o mostrar tal. isso,
0: mostrar um interesse genuíno, né? Sim, não uma pessoa que quer, sei lá, uma vaga, né? mas alguém que quer participar, quer engajar. Enfim, aí eu contatei é, um dos professores, inclusive da Universidade de Miami, na, na, na época ele era o chefe do departamento de inglês, né é, e ele falou para mim que tava, achava interessante o que eu tinha vontade de pesquisar e tal, e aí a gente manteve um contato sobre é, a obra, né? Que no caso que eu tenho é, que, eu, que eu vou analisar aqui, é The Canterbury Tales, né, é, que é uma, uma das obras seminais da, da língua inglesa, né? Do, ali, do final da Idade Média, e que muita gente acha que, tipo, Idade Média não está rolando agora, não é uma coisa, não é trend topics, mas uhum. é, o fato é que. Os professores que estão pesquisando sobre isso vão se aposentando, né? vai saindo, vai entrando gente nova para continuar pesquisando. Afinal de contas, a nossa história enquanto mulheres é universal e ela precisa ser contada. né? Então, é, eu tenho muita certeza de que o que eu vou pesquisar faz a diferença para a gente enquanto humanidade. entendeu? E eu acho que a gente, enquanto candidato, tem que olhar para a nossa pesquisa sim. Pesquisar uma coisa que você tenha certeza, sinta confiante que tem impacto, que a partir disso, o seu comportamento, ele meio que é, é, exibe. Você tem uma
1: causa ali pelo que você está indo atrás, né?
0: Uhum. É,
1: é, faz, faz muita diferença quando você acha a motivação da pesquisa, assim, que, que você realmente acredita no impacto que ela pode gerar sim com certeza e o professor percebe isso Vanessa mas e aí como que foi você tentou mais universidades ou você focou realmente em Miami por essa questão financeira também de não querer ter mais gastos como é que foi esse teu processo
0: eu cheguei a aplicar para George Washington também é, apliquei eu ia aplicar aplicar para Boston mas é, eles disseram que naquele ano não haveria é, novas turmas, por causa do corte de gastos, pandemia e tal. É, e eu cheguei a tentar uma outra, acho que foi a Tufts, já no finalzinho, nos últimos dias, porque eu não queria ficar aplicando só para duas, né? Então, eu apliquei para Tufts também. É, e aí que aqui, recebi... que aqui em, é aqui em Boston também, né? Uhum. Não, eu tinha muito interesse nessa área de Boston, porque eu morro de vontade de conhecer Salem. Um molde de vontade de conhecer essa cidade. Estarei aí em breve. Vem agora,
1: Vanessa. Aproveita que eu tô aqui. Vamos lá fazer um tour.
0: Você
1: viu, eu cheguei a postar os stories quando eu fui visitar o meu amigo lá. Ele mora na frente do cemitério. Eu vim. Aí eu falei, não basta morar nessa cidade das bruxas. Ainda tem que morar de frente pro cemitério, meu senhor. Ai, ai, ai. Vanessa, então você aplicou para três universidades, uh, e como que foi o contato com professores nessas outras duas?
0: Bom, na George Washington eu tive contato com é, dois professores, né? É, mesma coisa, perguntando sobre a pesquisa deles, e eles é, me fazendo evolutivas, mas um, do, um dos professores da George Washington me falou que o programa deles era... Pequeno, né? De, de inglês. Então, assim, não haveria muita vaga, né? Embora George Washington tenha colocado na carta lá que eles é, não poderiam me colocar no doutorado, mas que eles ficaram felizes de me, me receber para o mestrado. Não era isso que eu estava procurando, né? É... Então, você
1: acabou sendo aceita para essa para o mestrado. Isso. Tá. Isso. Tá. Esse mestrado era e... sem bolsa?
0: Eu nem cheguei aí atrás, sabe? Eu acho que não tinha bolsa não, mas é, eu, eu não ia cheguei falar atrás porque eu... normalmente
1: o que acontece é que o mestrado você tem que caçar a bolsa depois que é aprovado, né? É mais
0: complicado, não. É mais complicado,
1: só que daí como você já estava com o PhD engatilhado aí em Miami, não se motivou, né? Obviamente. Sim, eu
0: nem fui atrás.
1: Tá, tá bom. E aí a outra, essa de tufts aí deu alguma coisa? Negou. Negou, e você tinha feito contato?
0: Tinha alguma noção assim? Eu tinha feito contato, mas como eu apliquei meio que faltando poucos dias que aliás é uma coisa que não se deve fazer né? É, não recomendado, <risos> né, Vanessa? Não, não mesmo. É só por encargo de consciência mesmo, para eu ficar com a consciência mais tranquila, que eu não tinha aplicado para só duas. Mas eu fiz isso, eu devo ter entrado em contato com um ou dois professores, mas. Não foi um contato, assim, frequente, nem acolhedor, nem nada do tipo. Bem, foi não. em cima da hora. É, então, é, para mim, é como se nem contasse.
1: Quando que você começou a contatar professores neste ano da aplicação aí, que foi ano passado? Por exemplo, quando é... que você contatou o primeiro professor
0: da, de Miami? Ah, nossa, eu comecei já, acho que em fevereiro. Bem Começo cedo. mesmo do ano, bem cedo. E você
1: conseguiu manter esse contato ou você deixou para só sua conta ele mais para final do ano novamente?
0: Não, eu mantive o contato, sim, mantive. Muito é, bom. Inclusive com o pessoal do programa, como eu falei para você, né? A, a representante lá. A, a, acredito que ela é secretária lá que fica no departamento. Ela, eu mantive contato o tempo todo com ela. Eu, com ela,
1: sim mas e o
0: professor em específico o professor sim ele manteve contato comigo claro que mais passado né tipo assim sim, nem sempre é. eu tinha que ficar perturbando ele mas sempre que eu tinha alguma dúvida ele respondia tipo no dia seguinte sempre é, de maneira muito calorosa então é, eu sempre me sentia acolhida lá cara e eu aí? quero eu queria falar eu queria lembrar aqui né que no episódio passado Uh, a gente falou, gravou com o Matheus e o Matheus começou a mandar e-mail em outubro, não foi? Outubro. Isso. Outubro, o Matheus começou a mandar e-mail, né? E a Vanessa <risos> começou em fevereiro, Vanessa. Bom. <risos> <risos> okay. é. E você conseguiu? E você conseguiu manter esse contato quente aí até dezembro, até? Assim, eu eu sempre tinha na, na minha tabelinha lá assim, porque a tabela de de universidades era onde eu fazia o controle do contato que eu tinha com a universidade. Então, lá eu tinha uma coluninha que eu colocava lá. Contatei professor? Sim ou não? Quem? O que foi que eu falei? E aí, quando passava alguns meses, eu voltava lá na tabelinha e via se já tinha dado certo algum contato. Se sim, eu voltava, né? Tipo, sabe? Reaquecia ali o contato. E fui acompanhando, é muito importante se organizar para você não perder a noção do que você está fazendo. Exatamente, é isso que eu ia falar, deixar aquecido o contato, né? Você mandava e-mail para ele, assim, você falava, "Ah, vou
1: perguntar qualquer coisa da aplicação só para mandar um e-mail, qual que foi a tua tática, assim?
0: Eu comecei perguntando para ele, assim, por exemplo, esse professor especificamente... É, que também estuda literatura medieval, eu procurei algumas obras dele, alguns livros que ele escreveu, e a primeira dúvida que eu fiz né, foi tirar, perguntar para ele se havia relação entre uma das coisas que ele tinha pesquisado e uma coisa que eu tinha vontade de pesquisar, foi o primeiro contato. Uhum. Depois, quando chegou mais perto já do, né, do, do período de aplicação, Eu perguntei para ele como é que estava o andamento daquela pesquisa que ele estava fazendo, o projeto que ele estava desenvolvendo. Tinha um livro que estava escrevendo na época, né, junto com outros alunos, eu perguntei sobre isso. E se, para ele, baseado nessa linha de pesquisa, era interessante que a gente trabalhasse, que a gente explorasse o que eu queria pesquisar. E aí eu fui mantendo esse contato assim, de igual para igual, né? No sentido de você perguntar como pesquisador, não como aplicante. Perfeito. Legal. Muito, muito achei, assim, bastante maduro da sua parte conseguir gerenciar e levar a conversa com ele, assim. Eu imagino, assim, Vanessa, que você gastou bastante tempo lendo a pesquisa, entendendo, né? Tentando demonstrar que realmente você estava entendendo o que que você estava falando e o que que você ia fazer. Isso falta Sim. nas pessoas bastante, sabe, essa, essa gana, essa vontade, assim, de, meu Deus, eu vou entender, eu vou sentar aqui vou maratonar. É, mas é
1: que você sabe o que, que eu vejo, Às vezes, esse negócio da quantidade e as pessoas, assim, inseguras, porque tem pouca experiência, né, aí não lê muito, não tá acostumada a ler, quer sair contatando o professor à torta e à direita e acaba querendo fazer
0: tudo muito superficial, né? É, mas é, a pessoa é, tem que nada. conseguir fazer os dois Já teve, teve gente, também, gente. Os dois. Já teve gente que veio me perguntar Ó, oh, me manda um, um e-mail que você mandou pro professor Que, tipo, deu a entender que a pessoa ia praticamente Copiar pra com fosse... né? É, é, eu fiquei assim, não, gente, peraí, não é assim, não Não é assim, não Não
1: vai dar bom isso aí, né, você
0: Não Não vai não dar bom isso aí Exato, exato. Vanessa, eu quero saber, tá, você tava se preparando e conversando com o professor, aí imagino que você fez o TOEFL, né, e foi tudo bem, uhum. é, você, tem, você tem uma formação em inglês, e, e aí eu quero saber quem que você pensou para te dar essas cartas de recomendação. É, então, carta de recomendação, para mim, eu comecei a entender que não são pessoas que necessariamente são seus amigos, são pessoas muito próximas, mas são pessoas que, com as quais você já trabalhou, especialmente como subordinado, né? tipo um professor. Então, eu fiz assim, eu peguei uma professora da, é, da graduação, né? minha professora de latim, uhum. eu fiz muitas disciplinas com ela.
1: Nossa, percebeu... olha só, Vanessa, enfatiza isso. Quando que ela foi sua professora na graduação? Ela
0: foi minha professora na graduação no primeiro e no último semestre.
1: Então, que ano que, que foi ano? isso? Que
0: ano foi isso? Foi em 2009 e 2013. Ou seja, 11 anos já, né?
1: Fazia Sim, 11 mas anos. assim,
0: é uma, é uma relação que a gente constrói dentro da universidade de é, parceria com os professores, sabe? Não é aquela coisa de você estar tá lambendo o professor. Ninguém tá falando disso, mas, Totalmente. É, se você é um bom aluno e tal, e você tira dúvida, coisas do tipo, o professor, ele... Quando ele tiver novamente, você for pedir uma carta de recomendação, ele ah, não, fulano, não, top, gente boa, faço na hora, né? Eu não tive nenhum problema uhum. em é, pedir para o pessoal carta de recomendação. E aí eu pedi também uma carta de recomendação para essa minha orientadora lá da US né? Do mestrado que eu tinha abandonado. E ela aceitou uhum. E também da, de um mais recente. Então, eu queria fazer uma coisa mais, tipo, uma pessoa de lá do começo uma pessoa de quando eu entrei na pós-graduação e uma pessoa para quem eu tivesse trabalhado. Então, eu pedi uma carta Então, você usou,
1: você
0: usou praticamente uma
1: carta de 10 anos atrás da relação, no caso.
0: Uhum. É, outra de uns
1: 7 anos atrás e aí você foi atrás dessa aí mais recente. Uhum. Tá, então, muito bom. aí para nós essa uhum. última carta aí que daí foi profissional?
0: Sim, foi. A diretora... Eu trabalhava na cultura inglesa de Fortaleza, então... É, eu pedi para a diretora da cultura inglesa escrever uma, uma carta de recomendação para mim, né? Uhum. É, inclusive foi um momento muito dramático porque foi eu fui demitida durante a pandemia de uhum. lá e ela me ligou me demitindo e tal, mas eu falei oh, eu só quero te pedir uma coisa. Escreve uma carta de recomendação. Nossa, na hora da demissão? Muito boa, Vanessa. A pessoa não vai te negar uma carta de recomendação. Ela tá te demitindo. É a hora perfeita. É a hora perfeita. Perfeita. E aí ela disse, não, claro, com certeza e tudo. Aí pronto, ali eu segurei ela. Então... Boa, tinha aquele boa comprometimento estratégia. já de entregar a carta Muito boa estratégia Eu quero te perguntar, tu quer ter alguma coisa para falar das cartas, Sara? É,
1: eu só quero mais detalhes Essa pessoa aí que te recomendou Ela era, o que é dentro da, da escola? É uma escola, universidade? É, a última pessoa
0: foi a diretora é da cultura inglesa Diretora, ela era diretora, tinha um cargo administrativo Ah, mas cultura
1: inglesa é... é, a, escola é a escola de inglês Isso
0: A escola de
1: inglês é que eu ia perguntar se ela tinha algum título, mestrado, doutorado. Não, não tinha nada. Não, mas né? ela era
0: minha chefe, né? Era. era não, eu perfeito, eu preciso... perfeito. É porque tinha é, especial é, saber mesmo. É porque as pessoas ficam bastante preocupadas, né? Mas o, o mais importante vai ser o conteúdo da carta, o relacionamento que ela teve, uhum. que ela vai falar de você. Perfeito, muito bom. Você teve que submeter o writing sample, a amostra de escrita. Sim, tive. E como é que você fez? Você tinha texto em inglês ou você teve que providenciar? Então, lembra que eu falei para você que eu entrei é, em 2019, é, como. Não, 2019, não, 2020, como ouvinte. Então, eu, é, como eu falei anteriormente, eu tive o objetivo de sair daquela disciplina com artigo publicado. Uhum. Então, esse artigo que eu publiquei, eu traduzi para o inglês uhum. e é, coloquei como writing sample. Tá, legal. Tá, então você deve ter. Você, você traduziu. Sim, troquezinho. Então, daí você pegou, juntou, né? Fez SOP, juntou todos esses documentos, é, né? Juntou sua aplicação e submeteu para três universidades. Isso. Tá, submeteu. E quanto tempo demorou para sair o resultado? Meu Deus do céu! Ai, que aflição <risos>
1: esperar! Conta pra gente qual que foi a emoção, como é que foi aí? Como é que
0: foi? A Emma? emoção são de vários ribotris né? Vários. Porque... A emoção gente, é aquele, é aquele meme do ribotril É total, aquele cachorrinho tomando ribotril O cachorrinho assim, tomando um ribotril Aham, adoro <risos> aquele meme. Pronto, é é bem isso mesmo, porque era difícil dormir alguns dias. Nossa, hum. perturbando muito minhas amigas, familiares, porque eu tava pilhada de ansiedade. Esse resultado só veio no final de... Não, foi em março, no meio de março. Nossa, demorou. Demorou pra caramba. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, o que eu eu tenho que fazer é esquecer que eu apliquei. Porque o resultado da aplicação vai vir igual uma encomenda do AliExpress. Quando você esquece, ela chega. (risos) Exato! Ai, não, precisamos fazer esse meme precisamos fazer esse meme, o resultado da aplicação vem igual ao AliExpress você pede e esquece é isso mesmo, quando você esquecer ele vai chegar você pede Aí e você, esquece nossa, eu comprei isso, pois é
1: uhum. Vanessa, e quando chegou? como é que
0: foi? eu assim, fiquei sem conseguir acreditar eu uhum. fiquei sem conseguir acreditar olhando para o computador, eu ficava meu Deus, será que eu me empolgo, será que eu não me empolgo vai que eu tô lendo alguma coisa errada e hum. até que depois de ler umas 20 vezes, assim... <risos> sei como é. Aí eu falo corri, é, fui atrás da minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, ela não sabe, não sei o quê. E aí contei pro meu marido, pro meu pai. Foi aquela festa né, lá na minha casa. Então, como você se sentiu, Ô, Vanessa? Você se sentiu assim, tipo... É, meu Deus, é meu sonho, tá, tá acontecendo. Eu tá acho acontecendo. que esse é o maior sentimento, de você se sentir capaz se sentir capaz e não não importa se tantas pessoas disseram que era impossível é, você é capaz você consegue entendeu então é. esse sentimento de você se sentir como a gente fala em inglês entitled né tipo você hum, tem hum. é, é, capacidade você tem autorização você tem lugar ali então é, é é, é, muito é, gratificante, bastante. né? E deixa eu te falar, como que você acha, assim, que, que o PHD, como mudou a sua vida, assim? Tipo assim, se você ficasse no Brasil, qual vida você teria? O que que o, o PHD que você tá fazendo ali vai impactar no seu futuro? Você já pensou assim, é... nisso? O que que vai impactar no seu futuro você, Vanessa Barcelos, PHD? É, vai mudar tudo, né? Na verdade, já, já está mudando, porque, assim, logo que eu fui demitido da cultura inglesa, é, eu comecei a, a dar aulas por conta própria, né? E uhum. comecei a desenvolver coisas que eu tinha vontade de desenvolver antes e não tinha tempo, porque eu estava muito concentrada em outras atividades.
1: Uhum. Então, eu
0: comecei a me dedicar mais ao inglês acadêmico e tal, né? Uhum. Que hoje é, é com que eu trabalho e tal. Inglês acadêmico
1: e preparatório É, quem não sabe, Vanessa Está na nossa escola
0: ali do DRI Pessoal Exatamente (risos) Então Então vai ser uma oportunidade também Para participar de vários outros projetos E o que né? você pensa para o futuro, Vanessa? O que que você acha que vai mudar no seu futuro? Quais as oportunidades Que você vai ter no PHD Que você não teria se você tivesse continuado no Brasil? Meu maior sonho no momento é chegar a ser tenor track, né? Ou seja, ser professora mesmo de vez após graduação. Esse é o o maior objetivo. E também tornar, tipo, as questões que são das das ciências humanas, né? Das humanidades. Menos tabu. Isso é ciência também, sabe? Isso vale investimento. Vale você... pesquisar o social, a história, a língua, entende? Então, é, além de ser professora, né, do, da, da universidade, da pós-graduação, eu tenho essa vontade muito grande de juntar essas pessoas que têm essa paixão pelas humanidades, pelas línguas e tudo mais, uhum. e mostrar para elas que o mundo é nosso, entendeu? Sabe? Não tem por que a gente se limitar. Uhum. Achar que só na universidade local, não é desmerecendo as universidades brasileiras, não, não é isso, é você poder escolher onde você quer ir, onde você quer chegar, entende? Não, com certeza, perfeito.
1: Vanessa do céu, então tu não quer voltar, né, Vanessa? Tu quer ficar em Miami, nada boba. Pelo
0: jeito, me parece. (risos) Não, não. Eu realmente pretendo ficar mesmo.
1: Muito bom, então, Vanessa, amor. Olha, eu
0: acho que a gente aí espremeu bastante da Vanessa. Cara, porque... a gente pegou tudo, <risos> né? <tudo>. Pegamos <risos> todas as informações. Vanessa, muito obrigada por compartilhar aí com você, tudo que você passou, tudo, seu, tudo que você foi de difícil para você, tudo que você teve que superar. Achei muito legal a sua história e a, a sua coragem, né, de, de fazer tudo isso que você contou aqui para gente. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, né? Principalmente as pessoas da humanidade, elas vão ficar muito inspiradas. (risos) Eu ia falar,
1: é uma história muito inspiradora, tem bastante altos e baixos, decisões importantes tomadas pela Vanessa ali de não tem volta, né? Você realmente apostou todas as fichas para tentar a oportunidade e fez bem feito. Parabéns, Vanessa, é uma história que vai ajudar muita gente aí a não desistir do sonho do PHD nos Estados Unidos. Isso,
0: né? É isso aí. E diga para o pessoal sempre, né? Gente, aprendam inglês. Pelo amor de Deus, percam o medo do inglês. Porque depois que você aprender, você fica é, independente, sabe? Você pode procurar as informações por conta própria. Então, aprenda inglês. É uma liberdade, ah. né? Facilita a vida. Com certeza. Nossa, se eu não soubesse inglês, eu acho que dificilmente eu teria conseguido fazer esse processo sozinha. Exatamente. E imagina a pessoa quando vem para os Estados Unidos, né? Igual eu falo muito ali para o pessoal, maior riqueza que eu construí aqui nos Estados Unidos, e a Sara também concorda comigo, né? Porque a Sara mesmo fala que se tivesse ficado no Brasil, nunca teria aprendido, né, Sara? Jamais, jamais. E eu também, jamais, assim, e vir para os Estados Unidos e ter a fluência no inglês que a gente tem e poder, o que eu mais amo é poder ler os livros, ver os filmes que é ah, maravilhoso. Amo. Em inglês, né? Sem, na língua que foi escrito, isso não tem preço. Não, uhum. só
1: quem já veio para os Estados Unidos com o inglês sabe o que é passar perrengue. É perrengue. perrengue é ralado, porque você precisa fazer uma... Eu estava contando esses dias que a minha filha né, machucou lá a boca, caiu o dente. Assim, se eu não falasse assim, inglês... O que, que tem que acontecer? Eu ia ter que ir presencialmente atrás das coisas. Por quê? Porque por telefone é tudo mais difícil para se comunicar, uhum. né? Então, assim, Sim. a minha vida teria ficado um caos naquele momento. Mas quando você já domina a língua, você já fica mais calmo, você pega o telefone, você começa a se entender por telefone. É tudo é mais prático,
0: né? Então, é. gente,
1: conquistem essa liberdade, sem dúvida, é uma das coisas que
0: mais valeu a pena para mim com a todos nós. Muito obrigada, Vanessa, pela sua participação. Eu te desejo muito sucesso aí na sua jornada em Miami. A gente, a gente quer o que, Sara? Fazer uma amizade muito é, sincera é, com a Vanessa. Mas, então, a gente não quer só ir lá visitar ela porque ela mora em Miami. Não, é uma amizade <risos> sincera, baseada na sinceridade. Não, e você vê,
1: Monique, como a gente está plantando para colher no futuro, né? A Vanessa não. vai ficar. Vai virar professora, daqui uns anos vai ter aquelas
0: casonas cheias de quarto pra Não, você acha? Vai morar em Miami, de frente pra praia vai chamar a gente nós já estamos tá amiga dela desde agora desde que ela entrou no PHD O Pessoal, já tá pensando no próximo verão, gente hum. calma! A Vanessa vai a surgir uns amigos agora, hein Vanessa? De que você nem lembra <risos> os amigos vai céu. surgir o um, um amigo surge É verdade, vai surgir. Mas Vanessa, muito obrigada, adorei falar com você. E a gente até mais, até mais, time.
1: Valeu, Beijo, Vanessa, menino, muito
0: obrigada.